0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux! Somos Edu y Marco, dos spirit humilers, amantes de los destilados y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con cata de productos,
1: licores y más. Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la gotería y hostelería, e incluso gastronomía. En el episodio de hoy hablamos de Ifema, un ron japonés, catamos pisco por ton...
0: Y hablamos del Pisco Sour.
1: Antes de iniciar con este episodio, les pedimos que nos sigan en Instagram como coteflux. También nos podéis encontrar en todas las plataformas populares de podcast, Spotify, iBooks, Google y donde quieran encontrarnos.
0: Y sobre todo, compartirnos con vuestros amigos, primos, suegros... Eh, hijos. Hijos. No, los hijos no. A no ser que sean mayores de edad Hombre, y que claro. puedan beber. Hombre. Beber con responsabilidad. Bueno, empezamos hablando de, de la verdad. Hay que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad, Marco? Estoy cansado de, de esconderme. Y, <risa> Vas a salir del armario del y hay,
1: hay que, salir, hay, del que salir,
0: hay que salir del closet <risa> Y tenemos que contar una verdad que, lamentablemente, tenemos que contar. Ha, ha llegado el momento. Ya sí. no puedo quedármelo por mí mismo. Y bueno, la verdad es que a Edu de vez en cuando... Le gusta ponerse la ropa de su mujer <ríe> y que yo de vez en cuando como césped ahí solito. La verdad es que estamos grabando con una semana de antelación, pero eh, con el trabajo que tenemos, con los trabajos diferentes, eh, o sea, que todo el mundo sabe cómo funciona la hostelería. Y estamos intentando mm, ser profesionales y que cada vez que salga un episodio sea constante todos los domingos, pero para hacer esto nos reservamos el wiggle room, nos reservamos un poco de, de espacio y para estar seguros que salga siempre lo mejor que, que hemos pensado es esto, de hacer, de siempre tener un episodio listo, por lo cual ahora vamos a hablar de IFEMA pero en realidad eh, nosotros acabamos de estar ahora mismo cuando grabamos, pero va a salir, es un poco complicado, pero yo creo que lo pillan ¿a que sigue sí, tú? ¿me he explicado? ¿me he liado? ¿qué dices?
1: ¿te has liado? No? Sí. <risa>
0: bueno, un eh, poquito <risa> ok
1: eh, lo hemos intentado explicarlo. O podríamos decir que hace, una, hace un par de semanas hemos hace estado semanas. en la no. feria... Bueno,
0: ya hemos hablado de la feria IFEMA que, feria que FEMA se FEMA desarrolla. Sí, se desarrolla 17, 18, 19 y 20 de abril abril. Sí. Y nada, con túneles de vino... De ¿Ya has he
1: visto lo que es un túnel, Marco? Que sí, episodios de... no anteriores tu... no, no había
0: túnel, pero era un laberinto de vino más que otro. Vale. Y... Ah, sí, no sé si han visto. Eh, justo hemos subido cosas en Instagram, en, la fo... en las historias. ¿Catado Buen vinos?
1: Sí, Buen uno vino...
0: Albariño, Moscatel... Pedro Jiménez, vino fino, vino oloroso, o sea, nos hemos... Palo cortado. Hemos, hemos ido más por lo de Jerez, por, sí. uh, por temas de coctelería, o, o, por supuesto. Pero todo muy rico, la verdad. Y ya que estábamos allí, hemos visto algo muy chulo, muy, 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 muy chulo. Que es un uh, ron japonés. Toma, ron japonés, lo he dicho. Un ron japonés. Sí. Eh, lo digo otra vez por si acaso no lo habéis pillado. Ron japonés. Eh, apuntarlo. Se
1: llama... Kiyomi. Kiyomi. Es un ron japonés, Kiyomi, por la... importado por Hisumer. Y este es un, un ron japonés que viene destilado de Okinawa, Japón. Sí. Y lo estuvimos catando ahí, Marco. ¿qué, no, qué, no, ¿Qué pudimos sacar conclusiones después de probar este? Ron sí.
0: blanco. Estilo francés.
1: Estilo francés. Sí. Como nos comentaron.
0: Sí, no sabemos, uh, no sabemos cómo ha sido destilado, pero yo... Creo que era un blended de columna y alambique. No era un pot still seguro y tampoco era de columna porque llevaba una gran intensidad aromática. Pero el cuerpo, le faltaba un poco de cuerpo en mi opinión. En ese sentido, eh, el final, no el cuerpo. El cuerpo estaba bueno en boca, es que se expande mucho el destilado, pero el final era un poco corto. Yo creo esto depende de la columna más que del, del alambique.
1: Sí, bueno, en su descripción ponen que está hecho en un alambique de columna. O sea, será una mezcla entre dos.
0: Ah, como la de destila. Exacto. ajá sí, bueno, entonces sí, alambique y luego columna rectificadora. Pues ¿lo has visto, lo he pillado, toma. Esto yo no lo sabía, ¿eh? eh apuntarlo otra vez, esto yo no lo sabía, ¿eh? Lo, lo he dicho así a, a nariz. Bueno, notas, notas de cata a materia prima fresco, herbal y hasta a mí he venido aceituna, pero el colega aquí que más estudiado que yo dice eh, salmuera, ha dicho salmuera de aceituna, por lo cual perdona, pero... Eh. Sí,
1: venía notas, sí, venían así como notillas a salmuera de, de aceitunas, pimienta blanca, al final siempre se, se volatilizaba muy rápido, se, sí. el paso por boca era muy efímero.
0: Bastante, pero me ha gustado mucho el olor, eh, sobre, hasta pimiento, pimiento verde, en general herbal y vegetal, casi más similar a una cachaza, diría yo, que hacía un, un ron francés o agricol, en mi opinión, por, uh, por notas de cata, pero en boca no, no había nada de sal, salinidad, no me parecía nada de salinidad y apenas, apenas dulce como sabor, Nada más que apuntar...
1: Eh... Sí, pero que estaba bien. O sea, no, no era como un, un destilado despuntado que se te iba por un lado las notas y nada. No, era... no,
0: no, muy bien elaborado, eso sí. O sea, nada cálido, nada punzante. Volátil, pero no punzante. Ah, bueno, hay que decirlo, lo sentimos eh, Hisumer, pero los bartenders que estaban ahí detrás de la barra... ...no tenían muy buena idea de, de lo que era el producto. Le fal, o sea, por lo visto estaban allí para servir cosas... ...pero hemos intentado preguntarle algo y no, no sabían. No sabían mucho de, de estos productos. Tampoco habían hablado de cócteles. O sea, que los comerciales nos han atendido y muy bien. O sea, cada tres por uno que estábamos esperando a que volviese con material... Había otro comercial pidiéndose si estuvimos eh, esperando a alguien o okay. qué. Muy atentos. Sí, la verdad que un servicio fenomenal, como atención al cliente, pero los bartenders yo creo que había que formarlo un ratín más. O incluso darle de probar el alcohol antes, porque parecía que, que no lo habían probado. Nosotros, nosotros nos hemos quedado muy feliz con el producto y agradecemos a Hisumer para la cata, o sea, que nos ha dado de probar. Este producto, y de hecho, nos han ofrecido probar mucho más, pero nos daba para embarcarnos. O sea, había, había mucho, muchísimo. Tienen un portfolio enorme
1: y más todo es
0: interesante. Todo más es interesante. De
1: 20, 30 o sea, referencias.
0: Llevaban tomatín, llevaban Mente. bourbon increíbles. Tenían Old Potney, tenían el Botanist. Botánica. El Botánico, o sea, tenían. con. Hubiera probado todos los. Fenomenal, fenomenal. Eh, por lo cual agradecemos uh, de la oportunidad.
1: Bueno, y eso sería un poco la conclusión de este paso por IFEMA.
0: Sí, y hoy qué catamos, entonces, Edu?
1: Hoy nos toca irnos hasta Perú. ¿Hasta Perú? Hasta Perú. Y que entonces, ¿qué catamos? Nos toca catar el pisco. Guau.
0: Wow. Por, por fin, ¿eh? O sea que para un peruano, para sí. ser peruano has esperado mucho traerme pisco. Sí,
1: hemos traído dos botellitas de pisco portón.
0: Pero has traído lo bueno, ¿eh? Te he esperado un rato a probar pisco contigo, pero por fin uh, traes lo bueno, ¿eh?
1: Sí, pisco portón, que traemos dos tipos de pisco portón, dos botellas. Sí. Eh, son una de mosto verde quebranta.
0: Y mosto verde Italia. Sí. Eh, esta hacienda, por lo visto, solo trabaja con mosto verde, ¿no?
1: Sí, solo Que mosto verde y... <risa> No, pero es uno de los buenos, uno de los mejores piscos que hay en, en Perú. The finest eh, handcrafted pisco. Aquí, aquí en... En España lo puedes conseguir por 50 euros está, está bien, es un buen producto. Ahora lo cataremos. Lo curioso también de la etiqueta, bueno, la, la parte frontal que no tiene hay, como una
0: etiqueta. ventana. Es una botella muy chula, transparente, uh -huh. con una ventana, estilo Grey Goose sí. también. No, Ese... Lo,
1: lo ves, ves a través de la ventana esta que hay en la parte frontal y ves... La imagen de la hacienda que está por la parte final de la, de la botella. Está y Hemos muy... comprobado,
0: hemos comprobado que, que la hacienda es así.
1: Sí, eh, ya le enseñé a Marco unos vídeos de la hacienda para que crea que es así.
0: Ah, y de hecho, lo has mencionado, esto viene de Perú. O sea, esto, en el sentido que esto, claro, viene, todo el pisco viene, viene de, Perú, de Perú, pero este, esto Esta botella viene de la hacienda misma. O sea, que, que esto viene de Perú traído a mano, no en un palet.
1: También tienen versiones, eh, tienen una versión que, que es igual, se llama... Por ejemplo, Mosto Verde, Quebranta, Machu Picchu. Que en vez del fondo de la hacienda, tiene mm. a Machu Picchu en la parte de, Qué chulo. de atrás de la botella. De imagen. O sea, que yo
0: no he visto nunca Machu Picchu, pero me compro la botella y, ya puedes y, me, lo, y me lo veo todo lo veo el día que quiera. Sabes que a mí, ah, no, a mí el pisco me gusta porque, lo digo, es como... Casi como una grapa. O sea, la
1: grapa es mejor, pero... A ti, te pero... Trae, a ti te recuerdos de la grapa, ¿no? No, la grapa no es pero mejor. Pero si la grapa eh... se hace con lo que queda, ¿no? Es... Estos palitos es lo que queda, ¿no? Y, y, no... Y, sale, y, <risas> y
0: todavía sale rica. No, pero... No, el pisco me gusta porque al final sí, me recuerda a grapa, destilado de, de, estilo de uva, me, me encanta y...
1: Yo... Vienen de la misma materia prima, o sea, salen sí. de la misma materia prima y tal vez por eso te, te hace familiar el sabor.
0: Sí, y además... Eh, si esto me gusta, yo creo que me voy a comprar una botella de esto. 50 euros me lo gasto. Sobre todo si es un Mosto Verde Italia. Es que a mí el Mosto Verde Italia es mi, mi variación favorita. Sí,
1: es por Italia que por tu país, o qué? Italia. No, no, es, también eh, también es... el Mosto
0: Verde Moscatel. Es que yo soy más de uva aromática, lo siento. ¿eh? Yo no los he probado todos, todos, pero me da que el Mosto Verde Italia desde, de momento siempre sigue lo, el, el, mi favorito. Entonces, eh, ¿qué es el pisco? Pisco, hablábamos un Sí, bueno, a, la, a ver, pisco, cuéntanos pero... un
1: poco, Marga, a ver, cuéntanos un poco del pisco.
0: Sí, eh, bueno, el pisco, no voy a hablar de, de, del quechua porque no sé cómo pronunciarlo. ¿Cómo se dice? Pichu. Pisco. Pisco. Bueno, tampoco sé qué he hecho, pero ah, no eres, de, no eres peruano de verdad. Sí. Este es de verdad. Soy de Perú, vida. pero.
1: Sí.
0: Pero te has sé olvidado, por dónde, sé te has por olvidado dónde, de
1: tus raíces. Sé por dónde puede ir la la pronunciación. dice
0: de pisco. 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 Ah, pisco. Que significa ave. Eh, una palabra con carácter, temperamento e historia. Como explica Luciano Reboredo en su libro El Pisco, una declaración de amor al Perú. Pisco es también como se llama la zona geográfica en lo que hoy en día es el pueblo y el puerto de Pisco y en el departamento de Ica, y por haberse caracterizado desde tiempo inmemoriales eh, por sus gran poblaciones de aves. O sea que al final no hay una origen en sí una, pero eh, una, un conjunto de puerto, de pueblo, del, um, de la palabra quechua en, refer en referimiento a la ave, y um, además de hacer ilusión a, a los piscos, las la, la, la vasijas, vasijas, vasijas. Vasijas,
1: vasijas vasijas son sí, son vasijas donde se guarda antiguamente usaban para, para guardar el contenido del pisco sí. y en la parte última tienen como una puntilla, o sea, la parte última de la botija de barro tienen como una punta ese así en forma sí. cónica en punta que a esa parte es lo que le llamaban piscu la punta del ave, porque al ave, cuando la miraban el pico del ave le llamaban piscu. Mm. Y la punta de la botija le hacían recordar al ave. Y por eso le llamaron. A... empezaron a llamarle a la botija piscu. Sí, o sea que se refiere a
0: la a la, a la forma. A la, vajilla, a, la, a la forma del a la forma de la punta. A la palabra ave, a eh, al puerto, al
1: pueblo. Claro, y, y como a la, a la botija le llamaban, empezaron a llamar así, pues a contenido, por ende también le empezaron a llamar así. Pisco sí, y pisco, y ya con la, no. el tiempo, pisco. Sí.
0: Y además, claro, en este, en este contenedor se almacenaba pisco. Esto sería el, el pisco en general. Eh, no Todavía no hemos dicho lo, lo más importante, creo. Eh, es un destilado de uva. <risa> un destilado de uva que puede venir de dos tipos de uva.
1: Aromática y no aromática. Eso. Son dos clases, de, dos clasificaciones sí. donde entran las uvas pisqueras. Eh, estamos hablando de la clasificación peruana, ¿no? La que te dan en Perú. Sí, sí. Las uvas aromáticas y no aromáticas. En las no aromáticas podemos encontrar la quebranta, la negra, la mollar y la ovina. Y en las aromáticas, pues la Italia, la moscatel, la albilla y la trontera.
0: De hecho, hablamos de pisco peruano, hacemos una paréntesis, una de las miles paréntesis que vamos a hacer hoy, creo. Hablamos de pisco peruano, sobre todo porque, porque él es de Perú, porque tiene botella de pisco Perú, de Perú. Y, pero también hay que decir hay pisco chileno y una sí. historia detrás del de pisco en Chile. Eh, luego, historias y... Sobre quién lo ha inventado primero, esto no lo no vamos a meternos. No, porque... es, es mucha
1: polémica, tampoco sí. vamos a discutir de eso. O sea que, que ya, se este sabe, ya se sabe la, la... La,
0: la historia que dice, no vamos sí, a pero, decirlo nosotros. Pero hacer
1: como una, como una acotación, decir la diferencia grandísima, solo por dar como una diferencia. Hay muchas diferencias entre pisco peruano y chileno, pero para acomodar una diferencia así principal, es que al pisco peruano no se le agrega agua después de la destilación no sí, se les sí, rebaja sí. con agua y el pisco chileno si sí, usan además el pisco peruano
0: para... no, no se envejece
1: el pisco peruano no se envejece
0: y las uvas son diferentes eh,
1: o sea, la que... clasificación esta que existe sí. de las uvas pisqueras no aromáticas y aromáticas pues es diferente en, en sí, Chile sí. no, o sea, no... Que al final
0: son dos productos diferentes eh, los dos válidos y aunque no o sea a, de, a pesar de quien lo haya inventado eh, son dos productos muy buenos y... y merecen la pena de probarlos, esto sin duda alguna. He empezado todo de, por el, los conquistadores que llevaron uh, uva a Sudamérica y, llegando, y llevando uva a Sudamérica
1: empezaron a cultivar. Porque claro, aquí en Europa tomaban vinos sí. y al llegar a Sudamérica se dieron cuenta de que no había uva para hacer vino, así que empezaron a llevar plantas para poder ahí allí cultivarlas.
0: Sí, y sobre todo que las variedades de pisco, de, de la uva pisqueras, eh, vienen de las cepas de uva europea al final, pero a pesar de los años han evolucionado tanto que ahora son cosas distintas. Diferentes, Aunque ¿no? vengan de la misma familia de uva, de, de la moscatel, por ejemplo, que haya muchas variedades han ido evolucionando en el curso de los años y ahora...
1: ¿sí? sí, han evolucionado por el clima, el ambiente, los suelos...
0: Sí, sí, la genética hace su curso. Uva, él y variedades, eh, y solo blanca. Se usa solo uva blanca para, para hacer eh, pisco. Se usan aproximadamente 9 kilos de uva para un litro de pisco... La fermentación está entre los 12 y los 14 días con maceración de orujos parcial o completa durante unos días eh, para dar más sabor al, al destilado. Los orujos son las par la parte sólida de la uva, o sea, todo no, lo que no es mosto, por lo cual semilla, piel, raspón, todo eso eh, pertenece al grupo orujo. Y ya que estamos hablando de pisco mosto verde, es un pisco que, Edu... ¿Qué es el pisco mosto verde? Cuéntanos.
1: Sí, el pisco mosto verde podemos definirlo como es un pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de uva con fermentación interrumpida. Esa sería como la descripción fácil y rápida para entenderla de, de un mosto verde.
0: Y además, eh, pisco es, una, bueno, es un aguardiente hecho del mosto, eh, aunque. O sea, los orujos se quitan antes de la fermentación. Por lo cual, te dejan un poco, pero no. De hecho, lleva unos recuerdos a orujo, por eso yo la primera vez que olipisco dije, uh, esto me parece grapa, porque al final allí estamos, han pasado, han dejado a orujos que dan todo el sabor, que la, el mosto de, de uva no tiene mucho sabor, sin sin nada, eh, sin pieles y sin orujos, no, le, le falta sabor. Eh, de hecho, una vez eh, hice una trampa a un cliente porque no me quedaba, no me quedaba más zumo de manzana. Y, y le puse mosto de uva eh, en bote, en un cóctel, y ni se enteró. Pero y, y de hecho me dijo, ¡uh, qué rico este humo de manzana! Y yo,
1: te digo. Marco, ¿dónde fue eso para no pedir zumo de manzana?
0: Eh, esto fue una experiencia hace años, hace, hace años. Pero, ¿sabes? Cuando llegas al final de la noche y se te ha acabado todo... Y al último cliente eh, que quiere ni siquiera un cóctel con alcohol, quiere un sin alcohol. Y el cóctel lleva, no sé, 40 mililitros de zumo de manzana. Y tú justamente lo has acabado. Bueno, le pones mosto y todos felices. De todas formas. Y hablamos de estas botellas, entonces, en concreto.
1: Sí, por ejemplo, ya dando como hincapié el, el portón, el pisco portón, podemos decir que esta viene de la hacienda Carabedo Esta hacienda se encuentra en Ica, en el Valle del Ica de Perú. Ellos ponen en su descripción que es la destilería más antigua de América en funcionamiento. Esto está un poco también discutible porque muchas eh, marcas ponen que también son las eh, más antiguas. No sé cómo se podría calificar la, la autenticidad de, de estos datos. Ya, yeah, eso es
0: un debate para los históricos.
1: Pone que la hacienda Carabedo fue fundada en 1600, 1684. A partir de aquí, los piscos Carabedo se producen en pequeñas cantidades con la misma calidad, autenticidad y tradición, que son típicos de la hacienda La Carabedo. Eh, aparte de este pisco de la marca Portón, la hacienda Carabedo, que también es la destilería Carabedo, produce piscos de marca Carabedo, piscos Pago de los Frailes y pisco Toro Santo. Estas marcas también vienen provenientes de la hacienda estilería de Carabedo. Eh, pasamos, Marco, ahora a probar estos piscos. Sí. Empezamos con. Si quieres, tú sirve el pisco mosto verde Italia. Italia, Italia primero. Sí, quebranta.
0: Sí, ah, de hecho, hemos... la diferencia entre aromática y no aromática, porque nosotros decimos, eh, claro, esto es aromático, esto no es aromático, ¿qué significa? Eh, simplemente las uvas aromática. Le llevan, tadán, aromas. <ríe> o sea, en el sentido que, que la carga aromática y de olores es, es mucho más intensa que una que un, un aromática. Y de categoría, Pero que abro la botella. Ah, a ti te falta ir al gimnasio, chaval. Mm. Sí, sí, te sudan las manos, es eso. Tras, pero esta está clavada, ¿eh? Ah. <risa> me, me da que nos catamos el y, quebranta. Y eso me viene, da que nos catamos y, este quebranta, tío. Y eso
1: que vienes tú del gimnasio, mira.
0: Bueno, mientras, mientras Edu eh, cuchilla la botella, <ríe> eh, sí, entonces uva, no, uva aromática y uva no aromática, como decía, llevan esta diferencia. Y además, entre las categorías del, um, del pisco peruano hay pisco acholado, que es un blend, un mix entre uva no aromática y aromática. Okay. Nuestros, nuestros héroes consiguieron, consiguieron abrir esta botella o sea, tienes suerte que voy al gimnasio chaval si no te quedabas a seco hoy a
1: ver vamos a, a
0: ver. y nada lo del, um, lo del acholado como decía
1: eh, es que
0: um, cada, cada cada hacienda tiene sus mezclas Se suele, suele ser diferente y, y para los cócteles bueno luego hablamos del pisco de cócteles Nada, eh, con, empezamos con eh, el Italia, muy alcohólico, hay que dejarlo, yo hay que dejarlo reposar un ratín Hay mucho alcohol y poco aroma Sí Ok, ya está saliendo, ya está yendo evolucionando, los alcoholes más volátiles se evaporan
1: Empezamos con el Italia
0: Y nos dejan, nos dejan más aromas, ¿a que sí, no? Antes me olía solo alcohol pero ahora ya viene la parte verde. Sí. <ríe> del mosto verde. Sí, balsámico. Ya notas a menta.
1: Sí, viene como herbales. Salvia, herbal, herbales.
0: Por supuesto, uva, materia prima.
1: Materia prima se mantiene. Eso es lo primero que va a salir. Sí. Balsámico, todo lo que has dicho antes: la sí. menta, hinojo.
0: Muy afrutado. Al final eh, también. O sea, el olor es muy rico. Eh, ahora me viene fruta, tropical. Como dirías tú, piña. No, maracuyá <ríe> Me viene algo de mango, mango verde, diría yo, casi.
1: No, a mí no me llega esta nota que dices tú. Mango a mí, verde. A mí me, lo, lo herbal me lo es lo que me acapara más las notas. Sí. Vamos a probar en boca. No lo hemos dicho antes. Este tiene 43 grados. Mm. Y se nota en boca. ¿La carga alcohólica?
0: Sí. Muy potente. Se nota más la menta en boca, además de la materia prima.
1: astringente sí. por la sí, carga no. alcohólica. Mm. Se nota la materia prima, mantiene la materia prima.
0: Fresco, sigue muy fresco en boca. Fresco,
1: muy balsámico, fresco. Mm. Buen cuerpo. Uh -huh. Tiene persistencia en boca, o sea, se mantiene bien. También podría decir como montuoso se mantiene mucho...
0: Para no ser envejecido, sí, tiene... Uh -huh. Y suenan alarmes, re revientan puertas. Uh -huh. eh, sí, notas muy herbales, después de recién cortado. Su, su, su carga alcohólica
1: sí. es fuerte, eh, pero como suave, como elegante. O sea, el paso de boca está, está uh -huh. muy bien.
0: Sí, ligeramente dulce, uh -huh. apenas un poco picante.
1: Bueno, ahora pasamos con el... Disco por todo un mosto verde quebranta.
0: Ok, bueno, eh, intensidad aromática, diría la mitad del otro, ya que no es su aromática, justo el quebranta. Y me viene más pimienta en este caso. Hago de pimienta, no está pimienta blanca, más terroso. Sigue estando presente en materia prima, aunque digo menos, me viene menos, recuerdo, afrutado. Me, me
1: viene como más a floral Sí, me viene. Me viene como a si fuera una, mm, sí. una violeta, algo de violet, violeta. Sí, sí, sí. No es tan herbal o balsámico como, como el Italia. No. Me viene como una nota muy floral. Vamos a pasar a boca Un toque salado me viene. Sí, diría hasta que menos dulce que el anterior, que el Italia. Sigue siendo dulce, pero menos del otro. Menos que el otro, sí. Y con un toque de salino
0: casi mineral en boca.
1: Sí, eh, eh, se mantiene la materia prima, eh, la parte floral que comentaba antes en nariz, no la siento mucho en boca.
0: ¿Café con leche? ¿Sabes qué? ¿Será porque acabo de tomarme un café con leche hace, no hace muchísimo, pero me recuerda algo de, en el fondo, el retronasal? No, como...
1: ah, pero le voy a dar otro para...
0: Dale otro. Aunque tú tomas el café negro, ¿qué sabes tú de cómo sabe el café con leche? ¿Ah? Será porque me he influenciar pero...
1: No sé si te vienen esas notas de, de cacao o... Es que,
0: a ver, cacao, o sea, estamos hablando de, estamos de un destilado no envejecido.
1: De notas igual, mira, prueba, Increíble,
0: ¿no? eh, que ahora que lo dices, o sea, sí, cacao. Esto
1: dulcecito, no sé, me eh, viene... viene trae tra al final, todo al final, Sí, ¿no? todo al final, sí. me trae esos recuerdos, o sea...
0: Porque tú has estado trabajando cacón ¿no? en, eh, en, cacao... Estuve trabajando en no, todo la, no, todos no los trabajo. campos, ¿no? Todos los no, campos. No estoy claro. he, el, he ido, he ido de visita. He ido campesino, el <ríe> bartender, el jefe de barra, he lo todo. No,
1: he estado. te faltó. He estado en.
0: ¿Qué me faltó? Ah, el dentista, sí, sí. <ríe> es verdad. Para cualquier, para cualquier eh, trabajo de dentista también eh, <risa> contactarnos porque tenemos, tenemos cubierto también ese lado del, del negocio.
1: Que, no, 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 que, pero sí me trae esa nota, ese recuerdo ¿sabes? del cagado recién extraído de la, de la mazorca o como, como se llama.
0: Sí, bueno, la verdad es que muy interesantes es estos dos discos y muy complejos. Eh, no, nos hemos, hemos tirado un poco de tiempo, igual demasiado, pero... Creo que merecía la pena.
1: Sí, eh, normalmente eso, estos piscos son usados, que ahora pasaremos con la receta de, en el pisco sour, que es el, el clásico, cóctel sí. bandera de Perú. Uh -huh. eh, como dato curioso, en, en Perú eh, suele tomar, mucha gente se suele tomar como una copita o un, un chupito de, de pisco, uh -huh. tomarlo como para brindar. Me imagino que la grapa también será parecida, no sé cómo es en Italia...
0: Bah, la grapa se suele tomar después de la, de, de la comida, de la cena, después del café. Pero sí, al final, cada uno, o sea, como sea, ¿sabes? Eh, cada uno tiene sus hábitos. Y por supuesto, hablamos del clásico Pisco, pisco Sour, sabor, porque sí. vamos, si estamos catando Pisco y tal, más nos vale. Un, otro día vamos a hablar de otros cócteles de Pisco. Siempre otro día, otro día, otro día. Tenemos muchísimas cosas que contar.
1: Bueno, Marco, sí, cuéntanos, cuéntanos un poco la historia de... Muy, Pisco muy brevemente, muy, res,
0: muy, muy resumido. Eh, las primeras referencias documentales, el Pisco Sauer, eh, aparecen en el 1920-1921, en un artículo de Luis Alberto Sánchez. El artículo es titulado, esto lo tienes que decirlo tú porque me parto, yo no puedo decirlo...
1: <risa> el, el título es de Lo Huachafo. A lo criollo.
0: Y narra las tertulias del limeño José Julián Pérez, quien toma un licor blanquecino preparado por un bartender del bar de bosa de propiedad de Mr. Morris, y que después de ver uno tras otro varios pisco sours, exclamó triunfante:
1: La guachafería. Lo creo yo.
0: Pero lo ha exclamado. Más exclamación.
1: La guachafería, lo creo yo. Y mmm,
0: por ello, punto, por estas cosas, de estos artículos, eh, algunos aseguran que la botella, eh, que la bebida, fue la creación de Victor Morris, emigrado estadounidense de Utah, llegado a Perú en el 1903, conocido como el gringo y propietario de este lugar, el Bar Morris.
1: El gringo se suele decir a todas las personas que vienen de, yeah, yeah, yeah. de América y le llaman. El gringo.
0: gringo. Sí, pero sobre todo este, ¿no? En el 1903 se ha llegado, emigrado, qué sé, se había cansado de, de, de América, no sé. Le gustaba más el latino. Y... Bueno, pero
1: esta es la historia como más real que se puede sacar, bueno, ¿no? La esta historia escrita, la que sí, es más contada.
0: La que es más conocida. Y se dice que lo inventó un día después de haber acabado el whisky para hacer Whisky Sours. O sea, muy sencillo. ¡Oh, se ha acabado el Whisky Sours! Ah, bueno. bueno, le echamos pisco a ver qué tal.
1: Oh, así, mira, qué
0: chulo! Así de fácil, ¿no? Y los hoteles más elegantes de la época imitan al cóctel y así llega el Pisco Sour al Hotel Maury y al Gran Hotel Bolívar. También se ha señalado que fueron los barman del Bar Morris que al cerrar difundieron la receta en los hoteles de Lima. Sí.
1: El, el Hotel Bolívar, que está justo en la Plaza San Martín, uh -huh. que tiene un bar en la parte inferior, en la planta baja, que se llama... el bolivarcito
0: que, que he estado asustado. yo
1: he estado ahí con Uy, amigos sí, y, y se hacen unos buenos pisco sour y ahí se, hay varias medidas uno que se llama la catedral que es como un doble eh, de porción de pisco pero está muy bueno en el lugar es un es un hotel, es un bar de un hotel y está muy bueno, así que cualquier persona que me escuche y está en Perú puede acercarse a Bolívarcito que está ahí en la plaza San Martín
0: y tomar eh, en uno de los locales más históricos de Perú, uh, hablando de Pisco Sour. Bueno, y por otro lado, eh, al Hotel Mauri, un tal Mario Bruyge, se atribuye la creación del Pisco Sour en su actual formulación, con Clara de Huevo y Víctor Sangostura. O sea que al final de padres del Pisco Sour hay dos, Víctor Morris y eh, Mario Bruyge. Víctor Morris, eh, añadiéndole sustituyendo pisco al whisky y Mario Bruyge para añadirle angostura y clara de huevo sobre todo creo hielo porque antes el whisky sour no se hacía con hielo, era solo whisky, zumo, limón y una gota de azúcar ni siquiera eh, como se hacía antes pero eh, también he encontrado otra referencia en un sitio en inglés, así que estaba buscando cosas y habla de un tweet de un tal eh, Franco Cavaci desde Pitaya Bar en Lima, donde subió una foto de un libro de cocina peruano llamado Nuevo Manual de Cocina a la Criolla, eh, Lima 1903. El libro no, está, no se puede ver, he intentado buscarlo, pero no... iba a ponerle enlace, pero no era disponible. Pero esto no hace pensar que el cóctel se sirvió ya en el 1903. Eh, los libros salen unos años después. De, de cuando se empieza a sacarlo, por lo cual nos hace pensar que el cóctel es más viejo del 1903, eh, igual al final del 1800 ya se servía, y por lo cual Víctor Morris en el 1920 igual no ha inventado nada, o igual no sabía de este libro, y simplemente se le ha ocurrido, no era tan famoso, pero hay una referencia escrita más antigua aún, y desde entonces, eh, con sabor... Este aperitivo se ha difundido en todo Perú, en todos los países, sobre todo gracias a los restaurantes de comida peruana. ¿Y hay un Pisco Sour Day? ¿Cuándo es el Pisco Sour Day?
1: Que es el primer sábado de febrero de cada año. Ajá.
0: Por lo cual, este año ya, ya nos hemos pasado nada de Pisco Sour Day, pero el primer sábado de próximo de febrero, eh, por favor, tomar un pisco.
1: Sí, que en Perú también celebran otro día, el día del chilcano. Chilcano es otro sí. cóctel de a base de pisco. Chilcano de pisco. Está sí. muy bueno también. Eso ya hablaremos a ver si nos te tiempo de hablar de otra. Ahora, ginger, es con ginger ale. Sí, lleva con ginger ale, zumo de limón, zumo de lima en sí. este caso. Y, eh, simple syrup y angostura.
0: Eh, y nada, la receta ya que estamos, damos la receta oficial de la IVA, que serían 60 mililitros de pisco, 30 de eh, zumo de limón. Y 20 de sirope simple y, y uh, clara de huevo. Además, ¿con qué pisco usamos eh, Sí, el pisco, eso? Que,
1: lo, como lo comentábamos antes, el pisco como la receta oficial está hecho con pisco quebranta. Sí. Es la receta oficial en la que, dan, la que da para preparar este cóctel.
0: Sí, pero ¿por qué se hace con quebranta?
1: Por los aromas que tiene, por la fuerza que tiene el pisco quebranta. La característica principal, ¿no? Que te da esa fuerza para el cóctel.
0: Sí, al final, eh, aunque los... Eh, los piscos aromáticos son muy ricos, eh, el zumo de limón se va a comer todo. O sea, todas estas notas eh, en nariz, delicadas, de, de fruta, de, de herbal, como acabamos de, de decir eh, sobre este most, mosto verde, de Italia, se perderían eh, en, un, en un pisco sour. Por lo cual se suele usar el quebranta, aunque también el acholado se usa, y yo creo que prefiero con acholado
1: mi pisco sour va a depender también mucho de gustos
0: y también de la mezcla del acholado eh, otra cosa, recordatorio podéis hacer vuestro propio acholado eh, cogiendo una botella de quebranta y una botella de, de uva aromática lo que sea, hacer vuestra mezcla o sea que vuestro bar puede tener su propio pisco acholado eh, como, como, como os guste como, como, como lo entienden para usarlo eh.
1: ya que estamos Sí, me gustaría compartir con todos vosotros, los que nos escucháis, eh, la receta Zamboni. 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 Ah, en italiano, Zamboni. Hombre... O sea, es peruano, pero pronunciado como italiano. Es
0: peruano, pero me parece que tiene italiano. mucho de italiano
1: esto. <risa> sí, es como... Eh, voy a dar la receta y ya ustedes más o menos escuchan a qué les hace recordar. este. Es una parte de pisco, en este caso pisco portón mosto de quebranta, una parte de vermut rosso, y una parte de Campari. Esta es una variación directa del cóctel el famoso cóctel clásico Negroni. Mm. Cambiando el gin por eh, pisco. Es, la preparación es fácil, servir en directo, en un vaso old fashion, con hielo, con hielo roca, aromatizar y decorar con una piel de naranja. Y así de fácil tenemos el zamboni.
0: Zamboni, a veces que se dice zamboni. Y bueno, también pisco sour... Uh... Es un cóctel, bueno, no lo hemos dicho, pero yo suelo hacer dry shake primero dry para, cheese, mo para montar perfecto, la clara sí. y, luego, eh, y luego darle con hielo. Pero hay gente que hace el contrario, o sea, primero da shake y luego le quita el hielo y sigue batiendo. He visto en mi experiencia no se emulsiona tan bien como, como hacer primero shake se seco dry shake. Y luego echarle lleno Yo pienso
1: que beberlo o hacerlo de la forma que quieran, pero beber pisco. Ah, listo, ese claro. rogan
0: Ah, wow, wow, <risa> empujando el producto nacional, eh. Marca Perú. Eso, y nada, no, sentimos que, que no hablamos de chileno, pero es otro mundo y habrá que, que dedicar otra otro episodio entero porque es, muy, muy, o sea, es otro país, otro, otra manera de hacerlo y, y nada. Ha llegado, lamentablemente, ha llegado el momento más triste. Se acaba el episodio mejor de la semana. Nos despedimos. Recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram, arroba cocktailflux. Vamos a estrenar un episodio cada semana. decirnos en los comentarios si os gustaría que tratáramos un tema en particular o si tenéis algunas sugerencias. Nos podéis encontrar en todas las plataformas populares de podcast. Dejarnos una puntuación donde se pueda. Y, otra vez compartirnos con todo el mundo por favor eh, si os gusta nuestro podcast compartirnos con eh, vuestros amigos parientas y vecinos. padres vecinos que os gusten los vecinos que Cuñados. no os gusten los vecinos vuestros vuestro amigos vuestros enemigos eh, todos se merecen de escuchar nuestro podcast y nada un saludo desde Edu,
1: pues muchas gracias por escucharnos y hasta luego
0: y os digo see you later